1: Het vastgoedbedrijf zag door corona de markt voor detailhandel vastgoed instorten... stuurde een topmandelaan uit en kreeg te maken met activistische aandeelhouders. Is de rust bij Unibe Rodamco Westfield inmiddels weer een beetje teruggekeerd? Het was geen best jaar, ben ik dan nog eufemistisch bezig? Het was inderdaad een roerig jaar. Nou, een roerig jaar, was het gewoon een slecht jaar? Uh, ja, dat kun je wel, wel stellen.
0: Uh, we zien gelukkig een goede toekomst, maar uh, als de... Raad van
1: de CEO en CFO naar huis worden gestuurd. Dat is nogal wat voor een bedrijf in ja, de coronacrisis. Dat is dan inderdaad nog de bestuurlijke chaos... waar ik nog kort met jou over door wil praten. Maar uh, allereerst denk ik dat je sombere wolken... boven winkelcentra zou hangen in maart 2020. Wanneer dacht je dit gaat de verkeerde kant op? Toen de eerste landen in lockdown gingen...
0: beseften we wel dat er wat aan zat te komen. En dan hoop je dat het maar kort is. Dan hoop je dat, want in Zweden en Nederland mochten we open blijven, dat dat zo zou blijven. En toen hebben we ook gezegd van, nou, we moeten hier met z'n allen doorheen. En hopelijk is het dan tegen de zomer weer voorbij. En daar leek het ook op. En toen kwamen ook de aantal bezoekers weer terug. We zaten snel weer op 80, 90 procent van het aantal bezoekers. Ook de omzetten kwamen weer terug, dus het was heel hoopgevend. Maar ja, toen kwam de, de tweede, de second wave... En ja, die, uh, daar zitten we nu nog steeds midden in.
1: Welke rol spelen jullie zelf in het uh, veilig maken... in het coronabestendig maken van winkelcentra? We hebben met bureau Veritas een soort label ontwikkeld... Uh, om te kijken
0: hoe we dat het beste kunnen doen. Dus welke maatregelen als handgel, uh, hoe de afstand te, te bewaren... de looproutes, uh, aantal mensen per vierkante meter... in zeg maar, de overdekte delen en in de winkels. Dus daar hebben we een heel uitgebreid protocol voor opgezet... dat in alle landen wordt uitgevoerd.
1: In de eerste golf was natuurlijk ook nog niet... per een verbod op opengaan van winkels. Veel winkels gingen uit eigen beweging sluiten... omdat ze dachten, mijn medewerkers willen niet... er zal wel niet zo heel veel animo zijn... we vinden het zelf geen goed gevoel, we vinden het moreel verwerpelijk. Welk standpunt hadden jullie eigenlijk... Wij hebben gezegd dat, uh, nou, in landen waar
0: we dicht moesten, was het niet zo ingewikkeld. En in landen waar het niet hoefde, hebben we het aan de retailer overgelaten. Uh, de retailer heeft ook een exploitatieplicht, is verplicht dus zijn winkel te openen. Uh, als onderdeel van het grotere centrum. Uh, maar we hebben dat ook voor een periode, zeg maar, uh, laten gaan. Dus geen boetes geheven op uh, exploitatieplicht, zelfs ook geen boetes op betalingsplicht en de betaaltermijn van een kwartaalbetaling naar een maandbetaling teruggebracht... en ook heel veel huren uitgesteld om op zo'n manier de, de huurder te helpen. Maar ook ja, iedereen, zeker de eerste wave was, veel onzekerheid... ruimte te geven om zijn eigen keuze te maken.
1: Is het ook een beetje ingewikkeld om uh, te zien dat winkels... uit eigen beweging dichtgaan, hoewel te verklaren... maar dan vervolgens wel bij jullie aankomen en zeggen... ja, kan de huur naar beneden? Zeker, veel over nagedacht, alleen... 80%
0: van de mensen bleef weg. Dus ja, dan maak je als huurder ook weinig omzet meer. En dan moet je met elkaar ook ja, naar de situatie kijken... en eerlijk zijn en zeggen... we moeten dit met elkaar oplossen. Een, fair een faire houding aannemen als huurder en verhuurder. En dan moet je de pijn met elkaar verdelen. Dus niet makkelijk, maar we hebben dat met elkaar gedaan. Wat is een faire houding wat jou betreft? Uh, dat uh, verhouding betekent dat je eerst, uh, zodra zeg maar, de, de lockdown begint, kijkt hoe kun je elkaar helpen. Bijvoorbeeld met liquiditeit. Uh, door betalingen uit te stellen of uh, betaaltermijnen in te korten. Uh, maar ook uh, als je eenmaal de schade achter de rug hebt als de, de lockdown voorbij is met elkaar... te kijken hoe je de pijn gaat verdelen. Dus een daadwerkelijke huurkorting verstrekken.
1: Nou, je komt elkaar, denk ik, in een jaar een paar keer tegen. Zeker ook omdat er sprake is van meerdere golven. Ik kwam een bericht tegen uit het FD in november... waarin een vastgoedexpert zei... Unibé en Clépier hebben het Nederlandse poldermodel... lange tijd niet begrepen. In Frankrijk is de overheid alles bepalend. Zolang die ons niet dwingt, hoeven wij niks te doen. Dat was hun redenering. En vandaar nog een keer mijn vraag. Hoe flexibel waren jullie dan als grote Franse vastgoeders... Goed speler.
0: Nou, net zo flexibel als de meeste andere Nederlandse beleggers. En dat bericht in het FD klopt ook niet. Ik ben daar ook boos over geworden. Ik heb ook die mensen erover gesproken, want het is gewoon niet waar. Wij hebben namelijk net in lijn met uh, de rest van de beleggers in Nederland: hebben wij korting gegeven. Van, en vanaf dag 1 zijn we in gesprek gegaan en hebben we uh, geholpen door huren uit te stellen, geen boetes te heffen op exploitatieplichten en betalingsverplichtingen en dat soort zaken. En ja, wat dat betreft herken ik me totaal niet
1: in het beeld wat in het FD stond. Nou, want in dat FD stond inderdaad dat jullie deals hebben gesloten, overeenkomsten hebben gesloten, maar dat daar wel heel veel voor nodig was. Boeteclausules, accountantsrapporten, uh, winkeliers moesten van alles overleggen om met jullie überhaupt in gesprek te kunnen over mogelijke kortingen, mogelijke regelingen. Klopt allemaal niet? Uh, nee. Uiteraard vragen wij wel om informatie.
0: Maar het is ook logisch dat je wil weten wat de schade is voordat je met elkaar gaat bepalen hoe je je schade gaat verdelen. Dus en in ieder ander land ter wereld is het heel gebruikelijk om omzetgegevens met elkaar te delen tussen huurder en verhuurder. In Nederland uh, komt het ook steeds meer op en wij wilden natuurlijk wel weten wat is nu de schade en we hebben retailers gehad die eerst aanklopten, maar eigenlijk in corona een omzetstijging hadden meegemaakt. Ja, dan hoef ik daar ook geen korting voor te geven. En waarom klopten ze dan aan? Ja, toch proberen.
1: Toch proberen. Oké, okay. en wat is uiteindelijk bij jullie dan de schade? Want als je de pijn verdeelt, betekent dat dat een deel van de rekening ook op jullie bordje komt? Ja, nou, we hebben in de, in de,
0: de derde kwartaalcijfers, maar ook in de halfjaarcijfers, aangegeven wat de, de omzetdaling is. Uh, we zaten op kwartaal drie op een min van min 17% wereldwijd. Uh, als netto huuropbrengsten. Net uh, maar dat is, ja, het, je praat over vele miljoenen euro's.
1: Wordt dat ook uh, gedurende het jaar steeds lastiger? Want uh, ja, het moet uit de lengte of de breedte komen. Bij die winkeliers uh, gaat de ruimte natuurlijk een langzamerhand verloren. Bij jullie gaat de ruimte langzamerhand verloren. Uh, terwijl er nog een keer bij jullie wordt aangeklopt uiteraard. Omdat die omzet niet terugkomt. Omdat er een verlenging is van de lockdown. Hoe verlopen dat soort gesprekken? Nou, die zijn intensief. Uh,
0: tegelijkertijd heb je geen keuze. Want je wilt ook graag met elkaar door na uh, de lockdown. Want je hoopt allemaal dat het ooit weer normaal wordt. En dan heb je elkaar ook weer nodig. Dus die gesprekken lopen constructief, Maar zijn natuurlijk ontzettend pijnlijk. Juist ook omdat je niet weet hoe lang het gaat duren. Maar ja, de huurder heeft natuurlijk uh, zijn pijn. Wij hebben naast de huurkortingen. Zoals ik al eerder aangaf ook. Minder parkeeropbrengsten. Warendalingen. Wat meer leegstand. Dus je wordt al op meerdere fronten. Geraakt als bedrijf. Ja. En ja, je hoopt dan met elkaar er doorheen te komen om zo meteen als het wie kan, weer, uh, weer verder te kunnen. Want het mooie van uh, de periode tussen de eerste en de tweede lockdown was wel dat wereldwijd het aantal bezoekers enorm snel is teruggekomen. De omzet ook weer terugkwam in de winkels. Dus als iemand dacht dat de stedenwinkel geen toekomst heeft... heeft de periode tussen beide lockdowns laten zien dat die er wel degelijk is. Ja. Mensen willen erop uit. En ook retailers willen graag naast
1: online een fysiek kanaal hebben. Maar er zijn wel winkels voor wie die tijdelijke opleving te laat kwam... of voor wie deze tweede klap een knock-out betekent. Hebben jullie al afscheid moeten nemen van huurders die het gewoon niet konden bolwerken? Uh, uh, het aantal faillissementen is erg beperkt gebleven. Misschien deels
0: ook door de wat, wat steun. Uh, maar, en misschien dat ook dat komend jaar daar wat, toch nog wat faillissementen volgen. Maar je moet niet vergeten dat retail al een tijdje in transitie is naar Omnichannel. En er is al heel veel uh, zeg maar
1: veranderd. En veel retailers die niet klaar waren voor de toekomst hebben het systeem al verlaten. Nou, Omnichannel wil zeggen je bent online en offline in stenen te vinden. Uh, yes. Maar je zegt wat steun. Ik, ik sprak gisteren Gert-Jan Slob van onderzoeksbureau Locatus in de uitzending over winkelleegstand. Blijkt tot nu toe allemaal mee te vallen. Maar afgelopen december hebben ze ook een uh, rekensom gemaakt... voor het planbureau over de leefomgeving. 2022 is hun verwachting dat 40% van de winkelpanden leeg. Dit is wat Gert-Jan Slob daarover zei.
0: Maar Eigenlijk ben ik bang dat we nog wat positief waren. Want op het moment dat die voorspelling werd gemaakt was nog niet bekend dat we een tweede lockdown zo ingingen... waarin ook niet-essentiële niet winkels zouden worden gesloten. Dus dat was in die voorspelling nog niet meegenomen... het sluiten van niet-essentiële winkels.
1: Een leegstand van 40% in 2022. Volgend jaar is dus nog te optimistisch. Ja, wat ik, De moeite
0: die ik met dit soort voorspellingen heb... is dat retail dan over één kan wordt geschoren. En wat ik al zei is dat retail... Uh, aan het veranderen is, meer digitaliseert. Maar dat betekent niet dat, dat retail voorbij is. Mensen blijven kopen. En kijk naar de wijkcentra of de dorpscentra... waar je je dagelijkse boodschappen doet. Ja, die blijven ook in 2020 gewoon functioneren. Dus op sommige plekken zal misschien de leegstand... wat hoger zijn dan 40%, maar op heel veel plekken ook veel minder. Het is echt een landschap van winnaars en verliezers. Nou, en jullie zitten natuurlijk alleen maar bij de winnaars. Dat hoop je natuurlijk. Maar wij zijn als bedrijf wel al heel lang bezig... om ons te focussen op de grote dominante shoppingmalls in de wereld. In grootstedelijke gebieden. En we denken wel dat dat de plekken zijn... waar retailers naast hun zeg maar, online kanaal ook die winkel willen hebben. En niet alleen als een in een winkelcentrum, maar een plek waar je van alles kan beleven... inclusief leisure, gaming, dining, bioscoop, etc. heb jij
1: nu het idee dat je een goed beeld hebt... van hoe de retail ervoor staat? Want uh, ze zijn bij jou langs geweest om te vragen... of de huur kon worden uitgesteld of kon worden verlaagd. Uh, wat steun, zeg jij? Locatus noemt dat als een belangrijke verklaring... dat die winkelleegstand tot nu toe binnen de perken is gebleven. Die steunpakketten die liggen er natuurlijk niet om. Heb je een goed idee van hoe de detailhandel ervoor staat? Nou, ik denk dat de
0: detailhandel en ook de horeca het ontzettend zwaar heeft... Een deel van de steun is ook het opschorten van allerlei belastingen. En dat maakt het natuurlijk wat makkelijk. Ik denk dat de echte steunpakketten... als je praat over de, de bijdrage van de, van de overheid in bijvoorbeeld um, uh, huurkortingen... Ja, die valt tegen. En ook veel, bijvoorbeeld de, de TVL-regeling... die is alleen maar voor het MKB. Uh, en uh, als je al die berekeningen maakt... als je kijkt naar het percentage vaste lasten wat men dan aanneemt... die is ook vrij laag. Dus ik denk dat de overheid daar echt nog een stap moet zetten. En gelukkig heeft... Uh Mark
1: Rutte had gisteravond ook aangegeven dat daarna gekeken gaat worden. Uh, maar als alles zo meteen weer betaald moet worden... Hij heeft worden. vrij weinig aangegeven. Hij heeft gezegd dat hij in goed overleg is met werkgeversorganisaties en vakbonden. Want je kunt natuurlijk al wel uittekenen dat als die steun afneemt... of zelfs als die niet toeneemt... dat jij weer dezelfde gesprekken moet gaan voeren met de winkeliers over... of de huur nog kan worden opgebracht. Dus dat betekent dat je ook in 2021 alweer moet gaan rekenen... met misschien wel minder huuropbrengsten. Nou, we zullen zeker met elkaar een overleg moeten over deze tweede lockdown. En hoe je daar
0: de pijn gaat verdelen. Maar je hoopt toch dat er na de omzetten weer snel terug zijn op het oude niveau. En dat de huurder dan ook in staat is om zijn huur te betalen. En als ik dan kijk wat wij bijvoorbeeld de afgelopen maanden... hebben tientallen huurcontracten getekend voor Westfield Mall of the Netherlands. Huurders kunnen nog steeds um, groeien. Huurders kunnen nog steeds ook hun, uh, hun business in de lucht houden. Alleen dat zal niet voor iedereen gelden. Maar er is een hele sterke basis. Alleen ja,
1: op dit moment heeft iedereen het wel heel zwaar. Laat ik jou een dilemma voorleggen. Komt-ie. Dat betekent overigens dat je moet kiezen. Achteraf kun je die keuze dan toelichten. Nu is het moment om koopjes te doen in het retail vastgoed... of in Nederland staan voorlopig even genoeg winkelcentra. Oei. Oei. Nou, ik zou
0: zeggen um, dat je best koopjes kan doen, maar wees heel selectief. Want we hebben inderdaad genoeg vierkante meters winkel. Alleen uh, zijn er voor de toekomst winnaars en verliezers.
1: Dus pak er wel degene uit die uh, klaar zijn voor de toekomst. Ja, dit... en die de... Nu formuleer je het als een advies voor de luisteraar. Maar dat is ook een advies voor jouzelf, denk ik dan. Uh, want zie jij nog ergens kansen om juist nu het uh, waarschijnlijk wat goedkoper is... Om, uh, om aan vastgoed te komen om, om toe te slaan?
0: Ik denk het wel. Ik denk als je goed uh, kijkt van hoe het winkellandschap zich ontwikkeld heeft... en hoe dat met Omnichannel zal ontwikkelen... en je maakt daarin de juiste keuze... dat er zeker goede aankopen zijn. En er worden ook wel wat winkelcentra verkocht. Er zijn met name wat kleinere. Alleen je merkt gewoon dat de kopers
1: op dit moment toch even wachten... hoe de situatie zich ontwikkelt. Maar zo'n klein winkelcentrum, eigenlijk uh, te klein om te concurreren... met bijvoorbeeld wat jij net al aanhaalde, de Mall of the Netherlands... is dat nog interessant? Of is dat dus ook een potentiële verliezer die net te weinig kan bieden? Maar ik denk dat de verliezers...
0: Met in het middensegment zitten, dus de middelgrote winkelgebieden in de middelgrote steden en de middelgrote winkelcentra. Want de kleintjes die zijn er met name voor de dagelijkse boodschappen, voor de, de supermarkt en de vers aanbod, een drogisterij, een snackbar, een hakkenbar en dat soort uh, um, partijen. En die blijven overeind, want mensen doen die dagelijkse boodschappen. In de buurt. En dan heb je de meer grote winkelgebieden. Zoals Westfield Mall of the Netherlands. of de grote binnensteden. En dat zijn de plekken waar mensen echt een middagje heen gaan. Maar alles wat ertussen zit, een beetje tussen tafellaken en servet.
1: dat uh, staat onder druk. En dat heeft na corona echt. Uh, ja. Hoe lang ben je al bezig met de uh, Mall of the Netherlands? Want je blijft daar volgens mij onverminderd enthousiast over. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat je eerst moet gaan uitleggen dat hij er komt. Dan is er weerstand van bijvoorbeeld uh, de steden in de buurt, Leiden, Den Haag, die vrezen dat er uh, van hun winkelcentrum weinig meer overblijft. Um, dan moet de opening worden uitgesteld, die volgens mij voor oktober vorig jaar stond. Nu wordt het 18 maart, deel voor lente. Kan je er nog wel bij glimlachen? Ja, ik moet zeggen, een goede vraag. Ik ben
0: daar in 2009 mee begonnen met het eerste idee. Uh, toen zei de boord van, is het mogelijk om in Nederland ook een shoppingmall te ontwikkelen? Nou, dat was niet toegestaan vanwege het uh, ruimtelijk ordingsbeleid dat we hadden. Maar de wereld verandert en nu mag die er toch komen. Het heeft enorm veel voeten in de aarde gehad. We hadden veel acquisities nodig. We moesten ook voor de bestemmingsplan uh, heel veel uh, rondes doen. Uh, toen kwam ook uh, de start van de bouw. Want toen ben ik een aantal jaar in Zweden geweest. Dat was lekker, omdat ik even ertussen uit kon nu vol enthousiasme terug sinds 2018. En ja, ik kan niet wachten tot het zometeen open is... omdat het echt iets nieuws is voor de consument, voor de retailers.
1: Dus ik hoop dat het weer een stukje energie geeft... en positiviteit in een moeilijke retailmarkt. Iets nieuws voor de consument. Uh, ik, ik hou de tel bij omdat ik uit die regio kom. Dus ik uh, ben ook wat uh, een betrokken krantenlezer. Laat ik het maar zo formuleren. Drie H&M-winkels, is dat nou zo vernieuwend?
0: Nou ja, het is, we hebben nu een H&M-home in de binnenstad van Amsterdam. En dit wordt de tweede in Nederland. Dat vind ik toch wel heel gaaf. H&M uh, zit nu al in het oude Leidse Hagen. Zoals je dat uh, kende van vroeger. Het was een heel kleintje. Maar nu komt er echt zo'n flagship store. En dat is wat je ziet hoe retailers met hun zeg maar, winkels omgaan. Ze willen meer concept stores hebben. Meer brand stores. Mm -hmm. Zodat als de consument een keer met hen met hun fysieke winkel in aanraking. Oh, het klinkt Ragingtond. wel alsof het hoogst uitzonderlijk is om nog naar de winkel te gaan. Nee, maar het is het, uh, als men gaat, wil men wel verrast worden. Wil ja. men die, het merk kunnen beleven. En zo kijken retailers er ook naar. We hebben nu ook al twee autodealers, uh, twee automerken gecontracteerd. Polestar en MG Motors. Uh, ja. Maar ook een Lego winkel. Er komt gewoon een Lego winkel. En het maakt Lego niet uit hoe
1: Lego verkocht wordt. Of het nou wordt verkocht via online of via de Bijenkor of de Blokker. Nou, online zou wel eens goedkoper kunnen zijn dan een winkel in een winkelcentrum. Namelijk een heel prestigieuze winkelcentrum hem zelf de man op de Netherlands. Maar Lego kijkt erna vanuit haar merk en zegt van nou, ik wil gewoon op een
0: aantal plekken aanwezig zijn om die consumenten te kunnen ontmoeten. Dat gaat van Lego Discovery Center tot of een Lego Experience Center, tot een Lego winkel, tot een Lego schap bij, uh, bij de speelgoedwinkel. Maar voor hen is het meer, hoe krijg ik mijn merk onder de aandacht van de consument? En dan past een een aantal
1: lego-winkels past in hun strategie. Geen 100, geen 50, maar een aantal. Een ene van zit bij ons. Ik denk dat je daar als merk alleen wil zitten als je daar niet als enige zit. Hè? Dus dat je ook boven een bepaalde grens aan kritisch verhuurde winkels moet zitten. Jullie zitten nu op 87 procent, zo ongeveer. Hè? Ja. ja,
0: het voorverhuurpercentage is nu 87 procent. En ja, ik denk dat dat uh, gezien de tijd met corona een enorme prestatie is. Nou,
1: ja, hangt er een beetje vanaf wat je met de prijs gedaan hebt.
0: Uh, nou, de, dat is toch zo? Dat klopt, maar dat klopt dat je natuurlijk met elkaar in overleg bent in deze periode om elkaar te helpen. Uiteindelijk wil je op de lange termijn natuurlijk verdienen wat je had te verdienen. Maar in het begin moet je dan misschien hier en daar uh, met elkaar in overleg voor een constructie, zodat je uh, deze periode doorkomt en dat je dan uh, elkaar helpt. Dus je kunt daar nu wel echt
1: voor een prikje zitten? Zeker niet. Zeven. Maar wel voor aanzienlijk lagere bedragen dan je eerder had gedacht. Ik moet het toch even vragen. Omdat het geen, geen geheim is dat, dat Unibed daar ongeveer 500 miljoen in heeft gestopt. En dat moet je op termijn en niet, niet over een 100 jaar terugverdiend hebben. Ja, je, je,
0: je stopt er uh, 630 miljoen euro in. in oh, project. Ik, was nog, ik was nog te bescheiden. Dat 630 klopt. miljoen euro. Een hoop geld. Um, en dat doe je wel overwogen. En je maakt daar een plan welke retailers daar passen. Ja, nee, En uiteindelijk uh, moet dat natuurlijk het geld opleveren wat je verwacht had. Het betekent nu met corona dat je waar nodig wat meer flexibiliteit kan bieden aan de huurder. Om samen die start te kunnen
1: maken. Dus je zegt dan betekent... eigenlijk je betaalt een starttarief. En dat ligt lager dan voorheen gedacht. Maar uiteindelijk ga je het volle pond betalen. Of misschien zelfs meer dan het volle pond. Om het exact. goed te maken. Exact. We gaan naar een tweede dilemma. Komt die aan. Er zouden regels moeten komen tegen activistische aandeelhouders. Of die activistische aandeelhouders hebben het beste met ons voor. Ik ga uit van het laatste. Ja, nou ja, dat is dan maar goed ook, want je hebt ermee te maken gehad. Althans, het, het hoofdbestuur van Unibero Damco Westfield. In november uh, is er een, een herstructureringsplan in stemming gebracht. Met onder andere een claim-emissie. En er waren rebellerende aandeelhouders. En niet zomaar rebellerende aandeelhouders. Een van hen was namelijk ook de oud CFO van het bedrijf. CEO, pardon, van het bedrijf. Um, dat plan is weggestemd. Met als gevolg dat ook de topman, Christophe Cuvelier, moest vertrekken. Hoe heb jij dat gevolgd? Ja, je zit daar natuurlijk bij en je volgt uh, wat
0: de ontwikkelingen. En ja, dan gebeurt dit. Dat is niet de eerste keer dat het bij een bedrijf gebeurt. Ik denk, als je kijkt naar uh, de strategie van het bedrijf... die is wat ons betreft niet veranderd voor en na corona. Uh, die ook niet is het voor... ons in dit geval, want kennelijk zijn er meerdere kampen binnen het bedrijf. Ja, maar je hebt natuurlijk de strategie over hoe ga je om met de, met de, de, de balans. Hè? Want dat is natuurlijk uiteindelijk de vraag van is, er, is de balans niet te zwaar. Nou, op dit moment is onze loan -to value ongeveer 40%. Ik denk dat heel veel huishoudens blij zouden zijn als een hypotheek maar 40% was van de waarde van het huis. Maar daar kun je natuurlijk over twisten of dat hoog is of laag is. Ja, en voor dan, dan de ik ook vanaf of die waarderingen nog een beetje kloppen bij de huidige tijd. Nou, op dit moment, de laatste waarderingsronde is in Q3 geweest. Dat is ook allemaal gepubliceerd. En de dus vastgoedwaarde per aandeel is 180 euro. Dus ja, dan kun je zeggen van... Uh wat is dan wijsheid in zo'n wereld? De board heeft toen besloten om uh, te gaan voor die uh, capital increase. Dus om extra kapitaal op te halen. En daar is weerstand tegengekomen. En uiteindelijk heeft iets meer dan 60% voor de capital increase gestemd. Maar er was 66% nodig. En dat is niet gehaald. Ja, hoe is pijnlijk afgestemd. is
1: het om zo'n exercitie dan toch door te laten gaan? Terwijl op voorhand wel duidelijk was dat het een ingewikkeld verhaal zou worden. Omdat het ook natuurlijk, wat ik zei al niet, zomaar activistische aandeelhouders waren.
0: Ja, dit is ook een, natuurlijk een vraag die je eigenlijk zou meer zou moeten stellen aan de oud CEO en oud CFO. Want die We hebben, hebben ze gezeten. Te bellen, maar uh, Ze hebben niet ja. opgenomen. Ik ben heel blij dat jij er bent. Ja, maar ik denk dat zij wel het best in staat zijn om het te beantwoorden. Het is nooit leuk als je bedrijf door zo'n fase heen gaat. En tegelijkertijd heb ik altijd wel geleerd. Uh, hard door blijven werken. Je best blijven doen op, je, op het werk wat op je bord ligt. En uh, dat is t, ja, de beste houding om uh, door zo'n crisis heen te komen.
1: Is, is het vertrek van de topman, die dus uh, zijn biezen heeft moeten pakken. Is dat een verlies voor het bedrijf? Of kan het inderdaad veel beter met een nieuwe topman die is aangetreden?
0: Ik heb uh, Christophe Cuvillier en Jaap Donkens hoog zitten. Uh, zeer professionele mensen. Die met een uh, hart voor het bedrijf. En die hebben jarenlang heel hard ook uh, gewerkt. Aan de toekomst van de bij Westfield. Ik heb ook alle vertrouwen in het nieuwe bestuur. Dus wat dat, betreft, dat zijn ook mensen die al lang binnen onze club werken. Uh, Jean-Marie Triton is ook een oud gediende wat dat betreft. Dus uh,
1: jammer dat Jaap en Christophe er niet meer werken. En tegelijkertijd vol vertrouwen in het nieuwe bestuur. Wat je nu wel gaat krijgen. Is dat die aandeelhouders ook nog weer een plek hebben gekregen. In de raad van commissarissen. Is dat wenselijk? of niet? Zo werkt dat. Zo werkt dat. De aandeelhouder ja. heeft daarvoor uh, over gestemd en uh, nou, wij werken voor de aandeelhouders. Wat jij al aanhaalde was uh, bijvoorbeeld de positie van de balans. Hè? Uh, 30 miljard en dat moest worden opgeschoond. Dat zou je kunnen doen door bijvoorbeeld belangrijk Amerikaans vastgoed te verkopen. Is dat wat jou betreft een optie? Maar nu kom je op zeg maar, strategische onderwerpen die ik echt... Uh, ik heb jou bij... hoog
0: zitten. Ja, dankjewel. Um, die, die moet ik echt bij Jean-Marie laten liggen. Dat is zijn, uh, zijn vak. Uh, het is duidelijk dat er een streven is om de balans te verkorten... om kapitaal vrij te maken. En hoe ze dat gaan doen, dat zal hij binnenkort uh, waarschijnlijk wel kenbaar maken.
1: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat je zegt dat is een strategische aangelegenheid... maar als het gaat over de kredietwaardigheid van de bedrijven, en de staten die dat bedrijf heeft... daar waar het gaat om het verkrijgen van geld... dan is dat ook van invloed op... Jou doen en later natuurlijk. Ja, maar wat ik al aangaf is dat wij in november...
0: 202 miljard euro hebben opgehaald aan obligatieleningen. Met echt ongelooflijk lage coupons. Uh, nou, het persbericht van Q3-resultaten geeft ook aan... dat onze gemiddelde leningkosten 1,8 procent zijn... Um, ja, blijkbaar zijn we nog in staat om geld uit de markt te halen. Hebben beleggers er nog vertrouwen in? Dat klinkt alsof je zelf ook verbaasd staat. Nee, zeker niet. Want ik weet dat wij echt een oersterke portefeuille hebben. We hebben echt jarenlang heel selectief beleid gehad. wat we kochten en verkochten. En we hebben nu gewoon een ongeëvenaarde portefeuille aan fantastische mols. waar even voor corona per jaar 1,2 miljard mensen komen. En die, waar elke dag heel hard aan gewerkt wordt door, door teams die bezig zijn met die nieuwe werkelijkheid van Omnichannel. Dus ik heb vol vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. Nou, je, die je zegt, je zegt die
1: beleggers die hebben er wel vertrouwen in. Dat zie je dan terug in de manier waarop jullie nog aan geld kunnen kopen. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van het aandeel. En hoeveel dat aandeel is verloren. Het koersverloop. Dan zou je er ook iets anders uit kunnen concluderen. Ja, daar kan ik ook moeilijk op reageren. Net als wat Jitsje Groen net zei.
0: Uh, dat is aan de aandeelhouder. Ik ben zelf ook aandeelhouder uiteraard. Een heel kleintje. Maar ja, dat vind je jammer. Tegelijkertijd, uh, als je naar de fundamentals van het bedrijf kijkt. Die zijn ijzersterk. En ja, daar zal ongetwijfeld weer een keer verandering in komen. Wat ik net al aangaf, de waarde van het vastgoed uitgedrukt per aandeel... was 180 euro, de beurskoers is 60 euro.
1: Ja, wat zeg je tegen mensen die uh, toch hun aarzeling hebben bij investeren in stenen? Want dat is iets van het verleden. Kijk maar naar bijvoorbeeld hoe Jitse Groen en zijn bedrijf groeien. Dat is toch allemaal digitaal gedreven? Ja,
0: ik denk dat... Uh... Kijk, investeren in stenen zou ik zeker aanraden. Want dat levert een mooi rendement op. Bij de bank krijg je nul voor je geld. Of moet je zelfs betalen als je te veel heen brengt. Um, ik weet nog dat een aantal jaar geleden de woningmarkt compleet in slop zat. Uh, zelfs in Amsterdam. Je kon geen huis verkopen. En kijk wat er nu aan de hand is. Het is soms ook een, een, een cyclus die uh, zijn pieken en zijn dalen kent.
1: Welke winkel bezoek jij als eerste als die lockdown zo meteen voorbij is? Oei. Nou, je moet al je huurders natuurlijk te vrienden houden. Ja, uiteraard, maar ik denk dat ik eerst even lekker uit eten ga. Je luisterde naar De Top van Nederland met Bart van Twillert, directeur Nederland bij Unibero Damco Westfield. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Conny Helder, bestuurder van brancheorganisatie Actis. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.